0: Cari amici, bentornati Radio Box, come al solito qua, iniziamo la trasmissione che siamo già in ritardo rispetto a quello che è la tabella di marcia della nostra scaletta, ma a noi piace così. Simone, eh, oggi ecco per te sarà una giornata tipo il giorno di Natale per un bambino, perché parleremo principalmente di moto e anche il nostro formation lap si concentra sulle moto, quindi salvo, voglio anche andare via perché principalmente dobbiamo dobbiamo abusare del nostro Simone. Simo allora si è corso a Doha chi ha vinto? Moto3. Acosta, Pedro Acosta. Ne siamo sicuri proprio 100%? 100%. Okay.
1: Moto2? Sam Lowes. GP Fabio Quartararo.
0: No, non come avevi detto l'altra volta Markets che poi aveva vinto Davison. no, 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 stavolta okay. sai,
1: la memoria la perdo dopo due anni fino alla settimana okay. scorsa ancora ci arrivo
0: <ride> sei tipo l'Apple Care fantastico, chi è in testa ai vari campionati, Moto3
1: Pedro Acosta se, se, sempre lui, Moto2 Sam Lowes sempre lui, Moto GP, Joan Zarco un altro francese no. ma non è lo stesso che ha vinto la gara Fantastico, ci arrivano già delle
0: domande. Ci arrivano già delle domande. E una delle domande che ci ci è stata fatta è: Rossi ha ha tagliato il traguardo?
1: Pare di sì. Purtroppo non hanno punti, però sì, l'ha tagliato
0: molto bene. Rimanendo sempre su questo canovaccio, salvo eh, un'altra domanda che tutti vogliono, eh, che tutti si stanno ponendo, è Seb eh, la sbinnata
2: aspetta Seb, Seb. Eh, No, no, Seb no, non l'ha sbinato, bene, bene, è andato dove... tutto a posto Bene, ottimo, allora dai, Questa gang che è se... patetica, sappiate che patetica, è patetica, patetica. patetica. Va bene. Allora,
0: <ride> eh, no, non la faremo più infatti No Simo, però la cosa interessante è cosa farai questo weekend?
1: Beh, saranno anche un po' fatti miei, cosa farò questo weekend? No, sono
0: fatti i scherzo,
1: scherzo, scherzo, questo weekend sono inviato per Motorbox a Roma, quindi qui esco di casa e arrivo, e per la Formula E, cioè le Prix di Formula E, dopo un anno che non possiamo frequentare Paddock si ricomincia piano piano. E chi sono i favoriti? Perché
0: qua la Formula E non è proprio una materia eh, su cui si afferra. Eh, la Formula
1: E è complicato dire che sono i favoriti perché comunque corrono tutti con monoposto più o meno simili, però eh, diciamo che i Mercedes eh, sono stati molto competitivi nella prima gara e quindi De Vries, eh, Van Dorn e poi c'è eh, il team DS, città che correrà da questa gara con la nuova, con la macchina più aggiornata, con la Gen 2 Evo, me la, devo, me la sono dovuto scrivere, perché se no mi viene Next Gen, che il tennis settimana, mi ha dato la testa. E quindi, e quindi, forse anche loro, anche Bernia e Da Costa potranno fare bene, ma ci sono tanti che possono fare bene.
0: Molto bene, Salvo, chi è
2: l'ospite no, di questa puntata? Lo, lo sto facendo studiare, eh. si vede che... Il ah, il è sto a riposizioni
1: da salvurso, sì, sì, da <ride> vero.
2: Senti no, sul, sull'ospite di, di questa sera eh, c'è, sta, c'è stata una settimana di trattative eh, serratissima, dopo il flop della settimana scorsa perché sapete avevamo Daniele Sparisci che però all'ultimo minuto eh, non è stato con noi per un problema legato ai voli intercontinentali e cose del genere, ehm, abbiamo, niente, abbiamo puntato alto, abbiamo puntato a Dazon. Che come sapete detiene i diritti della MotoGP, visto che è una puntata sulle moto, ehm, c'è stato un po' di, di gazzarra lì con, con, con Da perché ci volevano mandare diretta alle 8, diretta 8, ma noi, cioè, raga, parliamo di moto e quindi è con noi stasera il telecronista della Moto2 Moto3, Matteo Pittaccio.
0: E c'è davvero. Matteo, buonasera
3: Ciao Matteo, Ciao, Matteo. Ciao, Grazie, benvenuto. Alberto, Simone e tutti coloro che, che stanno seguendo un piacere essere qui Allora, noi ti abbiamo dato questi 5
0: minuti di tempo nel Formation Lab per poter scappare visto che in un paio di occasioni hai anche chiuso la, la, la telecamera no, però hai no, deciso no. di rimanere quindi ti ringraziamo rimango,
3: eh. qui, rimango qui, stavo settando l'ambiente
0: Allora, allora Abbiamo una scaletta molto fitta. Io direi di partire dalla MotoGP. Eh, la prima cosa che effettivamente ci viene in mente, vedendo i due gran premi che si sono corsi allo Sile, è una Ducati fortissima. Una Ducati che per larghi tratti ha dimostrato di essere la moto migliore. Che però non è riuscita a portare a casa nessuna delle due, eh, delle due prove. Quindi, come al solito ti faccio una domanda un po' banalotta bicchiere mezzo pieno bicchiere mezzo vuoto?
3: per Ducati Factory la squadra ufficiale bicchiere mezzo vuoto assolutamente anzi bicchiere vuotissimo a parer mio perché troviamo in testa la classifica Sarko che è un pilota Pramac che non corre sulla moto ufficiale vera e propria quindi per Ducati Factory bicchiere assolutamente vuoto da riempire poi si spera il prima possibile eh, da, da Portimao in poi, perché poi lo sappiamo, eh, Qatar, lo hai detto tu, è un circuito adattissimo a, a, alla GP, alla Desmo 16, quindi mi aspettavo un dominio totale, soprattutto dopo le qualifiche. Poi in realtà eh, è sparita grazie a una Yamaha fortissima per eh, la gestione gara, a una Ducati che invece al tempo stesso faticava negli ultimi sei, negli ultimi cinque giri, quindi... Eh, bicchiere mezzo pieno per Pramac vuotissimo per uh, Factory
0: ecco hai toccato il tema Pramac e eh, per noi che seguiamo la Formula 1 principalmente abbiamo, abbiamo sempre un pochino di difficoltà no? eh, a capire mm-hmm. come dei team eh, non ufficiali riescano comunque a performare in maniera così eh, così interessante ad essere così competitivi Secondo te come ha fatto Pramac a fare la differenza rispetto a, al
3: team ufficiale? Fare la differenza in MotoGP è tostissimo, l'abbiamo visto, c'erano 10 moto in 4 secondi, 5 secondi, quindi eh, la differenza non lo so, credo, ed è anche da un po' di anni o comunque uno o due anni che Pramac riesca a tirar fuori delle belle gare anche rispetto al team Factory, al team Ducati ufficiale. Eh, ha dei piloti che secondo me eh, riescono a tirar fuori il massimo potenziale con caratteristiche diverse. Martin è molto aggressivo, piega tantissimo. L'abbiamo visto, eh, ed è uno dei piloti secondo me su cui Ducati deve puntare. Si vedeva già dalla, dalla Moto 2 e dalla Moto 3 anche, che fosse un pilota eh, molto competitivo, eh, soprattutto sul, uh, sul giro secco. Ma è arrivata la conferma anche in gara perché fino a 5 giri dalla bandiera scacchi era lì. Esarco um, è un esperto Esarco è un pilota che ha due titoli mondiali all'attivo ha tantissime gare alle spalle quindi il francese può dare un bel sostegno e la domanda diciamo la risposta alla tua domanda secondo me è un'unione tra un pilota aggressivo e un pilota molto consistente e secondo me si prendono bene riescono a, a coniugare i propri obiettivi, i propri scopi e a lavorare sulla stessa strada Secondo me è davvero una gran, una, una gran coppia quella di Campinoti, Simo? Sono d'accordo,
1: sono d'accordo con, con Matteo. Eh, quello che posso aggiungere è che eh, il team ufficiale sembrava sulla buonissima strada e eh, sono stati i dettagli un pochino a, a fare la differenza. Bagnaglia ad esempio, ha commesso banalmente un errore mentre era lì in lizza per, per il podio, era terzo dietro ai due della Pramac e non sappiamo se li avrebbe poi superati o meno, ma quell'errore gli è costato caro, mentre invece Miller ha avuto Eh. Eh.
3: Mi sa Mi che è andato
1: Miller. Dio fly. Sì, no. no. Era andato fly oh. io. Sì?
2: Eh, sì. Io mi vedevo ragazzi,
1: di... ho continuato a vedervi per tutto il tempo, quindi mi...
2: va bene. No, sei, sei sparito, quindi Miller ha avuto... E ha poi avuto problemi
1: diversi, nella prima gara ha, avuto, ha chiesto troppo alle gomme, è calato, nella seconda ha avuto un, diciamo, un battibecco con Mir, e ha... insomma sì, eh, bicchiere mezzo vuoto, anzi vuotissimo come ha detto Matteo per la Ducati ufficiale, bicchiere, bicchiere più che pieno per la Pramac.
0: Perfetto, perfetto. Allora, tanto facciamo presente a Giovinazzi eh, che parleremo anche di Formula 1, quindi che rimanga con noi oppure che ci ascolti poi indifferita mandando avanti la prima mezz'oretta, però eh, no, tendenzialmente parleremo sia di moto che di Formula 1, quindi stai, stai qua con noi Giovi. Allora, Matteo, hai, hai già introdotto il prossimo argomento, vale a dire Yamaha. Eh, sembra che abbiano fatto un passo in avanti specialmente il team ufficiale rispetto allo scorso anno, per quello che riguarda Quarta Quartararo, anche nel 2020 era partito forte, poi magari si era un pochino perso nel corso della stagione però effettivamente sembra che questo team quest'anno possa avere tutte le tessere al posto giusto per essere competitivo fino alla fine
3: Hai dato Reti- l'input giusto secondo me perché eh, ok, gran prestazione Qatar non ce lo si aspettava forse da Yamaha eh, in una pista Producati però visti i precedenti ci si può fidare dopo il 2020 in cui tutti davano già Quartararo per campione del mondo dopo le due vittorie di Kerez sinceramente farei fatica eh, hanno vinto due piloti diversi quindi una volta è andato bene Vignales, una volta è andato bene Quartararo perciò io aspetterei Portimao per capire bene quali direzioni possa prendere perché alla fin fine una Yamaha è stata competitiva a gara, le altre tre hanno faticato, tralasciando le due Petronas che hanno affrontato due, due weekend orribili, ma non c'è stato un, non ci sono state due Yamaha costantemente in lotta per la vittoria, prima Vignales e poi Quartararo, quindi vorrei un attimo aspettare, vorrei un attimo aspettare, non mi fido, semplicemente non mi fido perché sono due piloti fortissimi, Vignales e Quartararo. Quando hanno le condizioni giuste vincono, però nel momento di difficoltà riuscirebbero magari a strappare un podio per portare i punti a casa? Ecco, questo è il dubbio più grande che ho.
0: Eh sì, questo è un po' quello che ci stiamo domandando. tutti. L'anno scorso, specialmente Quartararo, tendenzialmente ha fatto punti in 4-5 gare, punti consistenti. Ecco, quindi o vinceva o non riusciva a, a, fare, a fare punti importanti forse la cosa più interessante è stata la prima gara non aveva la moto per vincere è arrivato quarto si è accontentato di una posizione di rincalzo e ora è secondo nel mondiale in coabitazione col quinto compagno di squadra eh? quinto è arrivato, quarta nella non è la prima gara quinto è arrivato, vabbè, perdonami e... Vabbè, fatto sta che comunque ha portato a casa dei punti, non è arrivato 12 13 come invece poteva succedere l'anno scorso. Invece in grandissima difficoltà sembrano le Yamaha clienti, Team Petronas sia con Morbidelli sia con Rosso, e poi magari di Valentino ne parleremo in maniera un pochino più dettagliata, più avanti hanno fatto una gran fatica. Come ti spieghi questa differenza prestazionale così, così ampia, questa forbice così, eh, così importante?
3: È eh, bella domanda perché, se nella prima gara avevamo l- la risposta al dubbio, anzi ai dubbi, con il problema all'all shot al mono um, posteriore di eh, Morbidelli e le vibrazioni allo pneumatico posteriore di Rossi, adesso si esce con un Valentino indietro in qualifica, indietro in gara. Un Morbidelli che non si riesce a spiegare effettivamente quali siano le magagne da, da sistemare, eh, ripone tutta la fiducia in Portimao. Eh, Franky perché è la pista in cui lo scorso anno andò bene molto bene e lottando con Miller fino alla fine per la seconda posizione e quindi se la gara dovesse andare male anche in quella pista anche nel circuito dell'Algarve allora la situazione sarebbe critica ricordiamo che poi sono due moto diverse perché Morbidelli ha la Spec A che sarebbe una 2019 leggermente aggiornata e Valentino Rossi ha una moto 2021 quindi Potrebbero esserci due nature di di queste avarie, di questi problemi. Sono molto differenti e questo non aiuta sicuramente il box di Razzali per avere una via unica e andare verso la soluzione.
0: Salvo, ci arriva qualche domanda da parte dei nostri ascoltatori?
2: Sì, guarda, già eh, devo dire che sono molto caldi sulla chat, soprattutto di YouTube, perché noi poi andiamo in, in mondo visione un po' ovunque, però su YouTube sono molto caldi. Eh, faccio un saluto generale a Alex f 1 Gabriele, Giovinazzi, Giacomo Darold, Francesco Caglio, tutti che... Ci, ci augurano una buona serata. Eh, e però. Ci insultano eh, tra
0: di loro? No, le altre ancora cose. no. non ah, ancora. Okay. Non
2: ancora. Poi, ragazzi, più parliamo bene.
0: di Vettel e della Ferrari, quindi eh, teneteveli <ride> esatto. per dopo. Ecco.
2: Esatto. Eh, allora, una, una domanda che, che ci arriva da De Silver, Silver Franchi, mi volete fare incespicare, ma stavolta. Ce l'ho fatta. Eh, per Ducati può essere lo stesso problema dello scorso anno, quello dell'usura delle gomme che non ha permesso di lottare fino in fondo per la vittoria? La domanda la girei eh, ai nostri due esperti, ovviamente per dovere di ospitalità, eh, facciamo partire Matteo.
3: Grazie innanzitutto. E... Dipende dalle piste, perché il Qatar è un circuito in cui c'era tanto sporco eh, ci sono tante curve a lungo raggio dove la moto sta per molti secondi in piega quindi è normale che gli pneumatici soprattutto i più morbidi si usurino non credo ci sia comunque un problema generale di, di degrado perché eh, lo abbiamo visto alla fine più o meno quarto, terzo giro la bandiera scacchi Martina era l'ISARC oppure Pecco non aveva un brutto ritmo poi fino all'errore, l'errore lo ha un po' deconcentrato, Miller è successo quel che è successo con eh, Mir, però degrado non credo che sia, il degrado non credo che sia proprio un problema perché alla fine erano lì, mancavano forse tre decimi di secondo, non c'è stato un crollo verticale no? tra un giro e l'altro. E, mh, dipenderà tutto da, da, dalle prossime gare però secondo me non è un problema di degrado quello di Ducati è un problema semplicemente di aver trovato una moto più competitiva su quell'aspetto Yamaha e, ehm,
1: vorrei aggiungere, e chiedo conferma anche a Matteo ehm, c'è ancora un problema di percorrenza in curva per, secondo me per la Ducati sì. perché comunque anche andando a vedere i settori in, 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 in Qatar nel terzo settore perdevano parecchio, parecchio scusate <coughs> stavo strozzando nel terzo settore perdevano parecchio dalla Yamaha e anche dalla Suzuki qualcosina perdevano nel quarto recuperavano do- laddove c'era il rettilineo ah. e quindi io mi domando anche se su una pista con una, una famosa pista non Ducati diciamo una pista do- con più curve eh, so, mi viene in mente Filippo Island però non mi ricordo neanche se è in calendario quest'anno adesso non, forse sì,
3: c'è il per calendario un però. Anno. In Australia Forse come tutti gli appuntamenti esatto.
1: extraeuropei esatto. Nel senso, su una pista di quel genere, o comunque senza grossi rettilinei e grosse accelerazioni. Mi domando se possa essere effettivamente competitiva la Ducati quest'anno.
3: Mm, nel T3 si è vista una differenza, una differenza pazzesca. Cioè, mm. L'hai detto Suzuki e poi Yamaha eh, erano impressionanti rispetto a Ducati. Guadagnavano due decimi di secondo, che poi era il settore che metteva più in crisi la Desmo 16 poi i piloti non potevano recuperare 6 decimi di secondo ad esempio su Quartararo nel rettilineo potevano guadagnarne 3, per dire non di più, scusate è andata via la luce <ride> e... in questo senso mi... mi auguro che non sia più un problema, non sia effettivamente un problema quello di eh, di Ducati e credo che piloti come ad esempio Martin possano a girare il problema della percorrenza abbiamo visto un Martin molto forte molto molto competitivo sulla, mh, sulla, sulla parte centrale della curva, soprattutto con una moto che di velocità in percorrenza non ne ha quindi mi verrebbe da dire che avendo il pilota giusto si, si possa limitare l'effetto eh, negativo della percorrenza in curva nei confronti di Yamaha, ecco però ci deve essere un pilota che pieghi tanto quanto Martin però il difetto rispetto alla M1 è rimasto M-
0: molto bene Simo, velocemente ti faccio questa domanda ci arriva da Alessandro via Instagram uh-huh. campionato in balia delle gomme o ritieni che possa esserci qualcos'altro effettivamente a decidere il moto mondiale 2021? Ragazzi?
1: Ma sai, campionato in baglia delle gomme... Sì, sì, sì ti sentiamo benissimo, Matteo. Eh, ma sai, le gomme sono un parametro, sono un parametro importante, ovviamente. Però, no, assolutamente, cioè, ci sono mille variabili, come in ogni campionato. Questo assolutamente non è un campionato né più né meno degli altri influenzato dalle gomme, anzi. l'ho visti, anzi, Considera che domenica scorsa abbiamo visto in MotoGP la gara più serrata di sempre della categoria, in cui i 15 piloti sono arrivati in meno di 9 secondi, quindi... Non credo che, che sia un tema, diciamo, almeno per ora, poi vedremo più, più avanti.
2: Okay, ok, perfetto. Posso andare avanti Salve, con qualche vai. domanda? Ecco, questo è Cristian Livorno, no. molto interessante. La, la inserisco adesso in scaletta questa domanda più che altro perché eh, mi pare che è un argomento che, che poi andiamo ad esaurire. Eh, abbiamo di nuovo perso Matteo, Matteo ci senti? Abbiamo perso, eccolo. Ci senti? È una, qualche, è una via cruciale. Che sì. difficoltà. Ecco. Va bene, eh, la, la giro intanto a te questa domanda di Cristian Livorno: ma eh, la scelta dei piloti nel team ufficiale di Ducati è stata corretta? forse eh, era meglio eh, prendere Zarco? C'è da dire che forse, ah. considerando quanto, quello che è successo l'anno scorso, era difficile eh, considerare Zarco meglio dei almeno a bocce ferme meglio di, di, di quei due che, che poi hanno preso effettivamente.
1: Ma sai, adesso poi avrà modo di rispondere magari anche Matteo, la domanda è questa qui in sovraimpressione, Matteo, se non hai sentito, non sappiamo se, se c'eri o meno. Vabbè, intanto quando...
2: rispondi tu, no, non se... ti so no, al, ai no, nota, guadagnando, no. tempo, <ride> guadagnando tempo, stavo guadagnando tempo.
1: Stavo guadagnando tempo per pensarci, no, in realtà è facile... Ma non è neanche facile dirlo adesso, perché in realtà è passata solo una gara, tra l'altro due gare sulla stessa pista. In realtà lo scorso anno Bagnaia firmò con la Ducati, eh, dopo un, 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 un momento alto diciamo, della stagione poi ebbe un po' di di complicazioni, di difficoltà nella seconda, nella seconda parte però era anche il momento giusto per switchare Insomma, aveva fatto già i suoi anni in Pramac e quindi hanno promosso in, eh, entrambi i piloti nel, nel, nel team ufficiale Zarco in realtà già l'anno scorso aveva fornito anche delle prestazioni interessanti assolutamente e secondo me è stato giusto così, nel senso l'unico scambio che potevano fare qual era? quello di avanzare Zarco e confermare in Pramac però non è, non è nella politica Ducati Prama che è un team che in teoria sviluppa giovani piloti, Petrucci è stato un, un, un caso che è stato quattro anni in Ducati per, per altre ragioni in Ducati Prama che intendo e, però se hanno la possibilità di far avanzare no? eh, pian piano i piloti da, da dietro Zarco veniva dal team Sponsorama, Martin dalla Moto2, è giusto che sia così insomma, un team propedeutico e non è detto che il prossimo anno magari chissà qualche altro cambio ci, ci possa essere.
2: Matteo, giusta la scelta dei piloti Ducati? ufficiali, eh,
3: Secondo me è giusta nella prospettiva che ha descritto eh, Simone poco fa, cioè, ossia una, prospett- una prospettiva di crescita che porterà i piloti probabilmente a una maturazione certo è che io ho avuto sinceramente delle riserve dopo la caduta di Bagnaia a Misano e dopo quella caduta Pecco non è più riuscito a stare al passo dei migliori e quindi non vorrei che fosse altalenante no? come bene o male tutti i giovani tutti i piloti che eh, sono emersi in quest'ultimo periodo magari fanno una gara bene i media o comunque eh, i social li pompano molto e potrebbe succedere anche con Pedro Acosta per dire e poi però subito la gara dopo sono indietro, iniziano a faticare e lì si, si vadano un po' a perdere ecco, spero che Pecco riesca a riprendersi perché ha un talento che abbastanza si è visto anche in Moto2 nel titolo conquistato, si è visto con Pramac eh, però non lo so, non, non riesco a fidarmi al 100% dopo quello che ho visto nella parte finale della stagione 2000, 2020 di Zarkoi invece avendo più esperienza forse lo riterrei un pilota più, più adatto, no? non so se a puntare il mondiale o comunque a lottare per, per la vittoria sempre e comunque, ma se è in testa alla classifica pilota un segno che eh, nonostante quel che si è detto nonostante quel che altri piloti abbiano detto zarco non è un fermo anzi tutt'altro e io per spizio l'avrei messo lì magari per un anno e, e poi avrei visto un po come si, si sarebbe comportato e poi non vorrei che pecco insieme a jack miller andasse in collisione perché sono due piloti che vogliono il top del top vogliono puntare al massimo sono giovani, vogliono ottimizzare qualsiasi tipo di risorsa disponibile, mentre Zarcolo vedo più uomo squadra da un certo punto di vista, però è una mia, è una mia visione magari in prospettiva futura.
2: Ok, grazie. Io adesso mh, sto continuando a leggere le domande e so che ce ne sono molte sui, sui rookie. Il tema dei rookie lo tratteremo poi più in avanti, visto che è stato un po' il weekend eh, d'oro un po' per i rookie. Eh, a proposito di rookie, anzi no, eh, una domanda d'obbligo su, su Valentino, ne abbiamo già eh, un po' parlato, però eh, io mi sono un po' fatto una un viaggio mentale, ecco, eh, pensando a quello che succede al ca- nel calcio, nel mondo del calcio, dove ci sono questi grandissimi campioni in là con gli anni, eh, penso a Cagliarella che ha segnato domenica, a eh, Ibrahimovic, eccetera, eccetera, che per, anche Cristiano Ronaldo, che per restare al top sono chiamati comunque a, degli, a dei regimi di allenamento molto, eh, anche diversi rispetto a quelli che fanno i, i loro compagni. Eh, adesso non so se la questione sia, uh, possa essere anche attribuita in, in, in misura più o meno simile a Valentino Rossi però ecco secondo te cos'è che manca in questo momento a Valentino? è una questione fisica legata quindi proprio eh, effettivamente all'età oppure ci sono dietro delle ragioni tecniche o magari anche mentali eh, che, che, che stanno ostacolando Valentino? Sul, sulle ragioni tecniche dico, considerando eh, anche i risultati delle altre Yamaha Tenderei a, a dire di no, però eh, volevo sentire un, un vostro parere. Matteo. Eh,
3: penso che il problema il fisico sia un problema effettivo, un, un problema concreto, perché indubbiamente un pilota di 42 anni non può avere la stessa forza e la stessa, credo soprattutto, resistenza. Perché magari il giro secco, come è successo nelle qualifiche del GP del Qatar, lo trovi, magari con una scia, con un... però ce l'hai, no? è partito in quarta posizione, vuol dire che i riferimenti sono ancora giusti però manca un po' la durata il il rendimento costante per 22 giri in una pista tosta quello che io penso di Valentino l'ho già detto varie volte in altri episodi scritto, credo che Rossi sia arrivato in un punto della carriera in cui lui ama le moto non possa, non riesca proprio a a rinunciare alla, alla stessa eh, però credo che possa essere più efficace come team manager vero e proprio per aiutare i giovanissimi cito Marini che è il primo che ha portato in Moto GP con lo sponsor VR46 con il nome della sua azienda cito Bezzecchi, Celestino Vietti manca una squadra italiana Manca un, una... è stato poi chiuso il progetto VR46 in Moto3 e, e secondo me lì è davvero un gran peccato perché ti portava magari dei piloti italiani e li testava in un contesto mondiale. Quindi credo che per il motociclismo attuale la figura di Valentino sia più importante come eh, team manager o personaggio, figura dietro le quinte, piuttosto che come, come pilota. Poi, se lui si diverte, se, lui non, se a lui non dà fastidio arrivare dietro il diciottesimo, diciannovesimo, ventesimo... Lì non gli si può dire niente, cioè se lui continua ad avere gli stimoli nonostante la mancanza di risultati, allora alziamo le mani e, e che, che si diverta, cioè assolutamente. Poi è un nove campione del mondo, i nove campionati non, non li conquisti, però si è in in un punto in cui forse anche per il motociclismo italiano si potrebbe fare qualcosa, visto che ne stiamo parlando, i debuttanti, i rookies provengono per la maggior parte da, dal, da, dalla Spagna e sarebbe bello avere una sorta di academy vera e propria ma fatta bene con Valentino impegnato solo e soltanto al 100% focalizzato su quello
0: ecco hai detto una cosa secondo me molto vera e molto interessante eh, che tra l'altro precede in in qualche modo una, una domanda che ti avrei posto più avanti abbiamo visto e comunque è un trend abbastanza ricorrente negli ultimi anni una federazione spagnola che riesce a portare su un sacco di ragazzi molto competitivi, molto promettenti e e anche poi vincenti a tutti i livelli. Per carità, non che manchi il talento italiano, non che manchino i piloti italiani capaci di di dire eh, la propria nel moto mondiale, però sembrano più che altro iniziative privatistiche. Hai parlato del VR46, effettivamente tutti o la maggior parte dei ragazzi italiani che oggi stanno affrontando con buoni se non ottimi risultati eh, il motomondiale, sono ragazzi che arrivano da quella scuola lì ma è corretto secondo te demandare a un privato come Valentino Rossi la crescita di un movimento sportivo poi la risposta può anche essere sì non, non voglio imbeccarti dicendo che la risposta è no però effettivamente sembra che siamo indietro rispetto alla Spagna e rispetto anche ad altri paesi
3: ma sì ma eh, ti ricordi il team Italia no? ti ricordi tutto quello che fece il team Italia, poi fu sostituito in pista da VR46 come eh, propinatori di giovani talenti italiani, no? Eh, manca un team Italia adesso, manca una vera associazione che si sforzi per portare piloti giovanissimi, 16 anni, come ad esempio Pedro Costa, lì nel mezzo, proprio nel, nel gruppone per fargli fare esperienza. Poi, eh, bisogna stare attenti perché mi ricordo ad esempio Romano Fenati quando arrivò secondo alla prima gara in Qatar poi ci fu la vittoria a Crescia della Frontera Fenati fu considerato l'erede di Valentino Rossi ecco quelli sono forse discorsi che vanno un po' a minare la tranquillità di un giovanissimo di un pilota giovane e, e lì forse la federazione dovrebbe avere le mani su tutto no? sulla comunicazione dovrebbe lavorare su, su proprio per mettere a suo agio i piloti, a loro agi piloti, e farli correre in un contesto competitivo come quello del moto mondiale. Ora abbiamo piloti italiani del calibro di Niccolò Antonelli e Andrea Migno, che sono molto forti, Dennis Foggia, che sono molto forti. Anche Foggia eh, arriva da, da esperienze con, eh, con VR. Quindi io mi chiedo, abbiamo i talenti sì, ma in confronto, eh, e alcuni, arrivano, alcuni di essi arrivano da VR, ma in confronto agli spagnoli che hanno una ramificazione più ampia, manca il sostegno alla base, cioè manca l- la presenza di un'associazione, ma è come in qualsiasi cosa, no? E, certo. e, e in quel senso il tuo discorso ha molto, è molto adatto, secondo me, è molto adatto alla situazione italiana, nella speranza che qualcosa possa cambiare, ma sinceramente non, non vedo come si, possa, come si possa andare avanti. Cito, faccio un esempio, Kevin Zannoni, campione CIV, ha vinto il CIV, è un po' troppo grande forse per debuttare con altri sedicenni, diciassettenni che arrivano dalla Spagna ha vinto con Gresini, sarebbe stato bello vedere Kevin Zannoni nel Mondiale Moto3 quest'anno sarebbe stato davvero tanto tanto bello purtroppo poi è successo quel che è successo Gresini ha confermato alla fine del 2020 Alcoba e Rodrigo che sono ottimi piloti però personalmente il sogno di vedere un Zannoli mi presenta in pista c'era e lì deve arrivare anche la spinta dall'associazione della federazione perché parte tutto da lì, deve partire tutto da lì.
1: Assolutamente. Sono Tornando... d'accordo. Non aggiungerei. Guarda, volevo aggiungere soltanto una cosa su, su Valentino eh, che mi è rimasta qui in canna. La... In questi giorni ho visto, mi è capitato di vedere in televisione la fiction, quella su Totti. Secondo me sta affrontando più o meno le stessi, gli stessi drammi, gli stessi dubbi che, che ha passato Totti, è quella la cosa, il fatto di non voler, come ha detto proprio Matteo, lasciare il suo giocattolo, insomma, magari lui ce l'ha pure una strada, sa quello che vuole fare dopo, perché è palese che farà il, il manager della VR46, però forse ancora non, non si sente pronto e forse non lo sarà mai, però prima o poi dovrà prendere questa decisione.
0: No che poi banalmente se si diverte e lo pagano per correre anche perché lui chiaramente eh, qualche soldo tende ancora ad essere in grado di spostarlo fa bene a correre dal nostro punto di vista però l'abbiamo detto mille volte se corri in MotoGP o in Formula 1 non si può fare la tara che tu abbia 15 anni che tu ne abbia 45 se sei lì vuol dire che stai competendo per vincere il campionato del mondo di MotoGP o Formula 1 quello che sia conseguentemente oggi ed è un discorso che magari abbiamo fatto e rifaremo più avanti con Vettel o con Raikkonen no? o con piloti che sono stati effettivamente estremamente rilevanti all'interno del proprio sport dobbiamo avere l'onestà di dire oggi non sono più così rilevanti e poi va bene si può dire ah, per avere 40 anni Raikkonen va fortissimo ah, per avere aver 42 anni Valentino va fortissimo, sì però Tom Brady a 45 anni vince il Super Bowl e quello non è far la tara, vuol dire che sei il più forte ed è giusto che tu vinca.
3: Quindi dal Stai nostro
0: punto di vista... Sì, prego.
3: No, 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 scusami. Eh, sai qual è il discorso? È che secondo me la MotoGP ha estremamente bisogno di Valentino Rossi. Sì. Cioè anche Peleta non perderebbe troppo, la Dorna perderebbe troppo senza Valentino Rossi, perché noi magari siamo appassionati veri, noi siamo appassionati che seguirebbero comunque la MotoGP, ma quanta gente non seguirebbe più il moto mondiale senza Valentino Rossi che è un eh, sistema dietro immenso che, che va oltre proprio l'età del, del pilota poi è, è un mio
2: parere è, va oltre proprio la competitività di Valentino Rossi Matteo, questo forse può essere una risposta eh, in diretta alla domanda che ci faceva Roberto eh, che chiedeva ma provare in Superbike evidentemente penso che la donna non sia interessata a una soluzione di questo tipo proprio per quello che dicevi tu perché il Superbike magari sarebbe anche più competitivo considerato eh, chi ha vinto negli ultimi anni e l'età di chi ha vinto negli ultimi anni mm-hmm. però eh, ecco, magari proprio per una questione di eh, attenzione mediatica sul campionato poi di fatto è eh, meglio che rimanga il MotoGP
3: sì, sì, no eh, per quanto riguarda l'economia del campionato in sé proprio il, la, l'infrastruttura che è stata creata attorno a Valentino Rossi è necessario che, che, che rimanga eh, che vada in Superbike a me piacerebbe molto non sono mai stato un tifoso di Valentino Rossi l'unico pilota che ha, mi ha rapito il cuore è stato Casey Stoner per dire, però ho sempre apprezzato Rossi come, come pilota e vederlo in Superbike mi farebbe molto piacere, poi hai detto non sarebbe un problema forse l'età perché in Superbike non ci sono debuttanti ventenni cioè è difficile mm-hmm. trovarli eh, c- Redding ha debuttato, ma ha debuttato eh, la stagione scorsa. Ma comunque l'età era sicuramente molto più alta. No, eh, però mancherebbe proprio l'afflusso di-, di persone. Perché credo che da quando Dorna abbia acquisito la Superbike si possa tranquillamente dire che l'abbia trattata come la serie B del motociclismo, no? quando magari la Superbike agli inizi. Beh, parlo di anni 90 ma parlo dopo aver letto, visto, eh, sono del 97 quindi non so benissimo, non l'ho visto in prima persona, ma la Superbike era vista davvero quasi come il top del motociclismo per tutto quello che c'era, per la trasposizione tra il reale e, e, e la pista. No? E poi è arrivato in Italia Valentino Rossi e ha tirato una categoria motociclistica che adesso secondo me senza di lui non può sopravvivere, e non può o comunque vivrebbe in una dimensione molto minore in termini di espansione, di grandezza, ma è, è un discorso mio, è una mia opinione, proprio sul fenomeno Valentino Rossi, perché secondo me va interpre- interpretato così, non come pilota, ma fenomeno.
2: Alberto, inizia a sentirti un po', un po' attempato, avete lo stesso ciuffo, però lui è del 97. Cosa? Eh no, eh,
0: se, se, se tra dieci anni ancora questo ciuffo
3: bravo lui eh. no, no. ma qua iniziano a esserci delle mancanze però speriamo, speriamo. tranquillo Quindi, prima erano erano questo, si abbassa sembrano di più
0: va bene allora hai parlato di, di fenomeni e, e di, di icone probabilmente l'unico vero erede di Valentino Rossi o meglio l'unico pilota che può stare seduto a tavola con lui, parlando la stessa lingua, eh, Mark Marquez. Il 12 aprile Marquez avrà questa ennesima visita di controllo, verranno sciolte le riserve si capirà se potrà tornare in moto oppure no. Ora, io chiaramente non ti chiedo di darci un tuo parere rispetto al fatto che possa tornare o meno in moto a Portimao, perché chiaramente eh, non sei un medico e, e non hai nemmeno accesso alla sua cartella clinica. però immaginando immaginando che lui possa tornare effettivamente in pista in Portogallo ritieni che la sua scalata al titolo sia compromessa o ti aspetti un Marquez che sale in moto e tempo due o tre gare di nuovo in grado di vincere e in un campionato come questo che sembra essere senza un padrone lui potrebbe spuntarla o comunque giocarsela fino in fondo
3: sono estremamente convinto che un Marquez all'80% possa vincere il titolo. Marquez eh, in riserva rispetto al classico cambr- cabroncito che abbiamo visto negli altri anni. Dipende perché se tornerà eh, a Portimao sarà una pista molto fisica, una pista dura e in quel caso mi aspetto un Marquez molto mh, step by step come mentalità, l'ha detto lui stesso, no? vorrà procedere gradino dopo gradino, passo dopo passo e piano piano recuperare il feeling giusto con la moto per, per tornare a spingere quantomeno vicino al 100%. E, immagino comunque che oh sì, Pochi Mao possa essere un Gran Premio abbastanza vicino alla forma secondo cui Markets, nella quale Markets potrebbe dire insieme ai medici, ok, proviamoci. Però è, è una pista che mette a dura prova il fisico del, del pilota con tanti saliscendi quindi non mi sento di dire Portimao forse aspetterà un'altra gara sarà una gran fortuna per lui nel caso in cui eh, una Yamaha o Vignale su Quartararo non dovessero vincere perché avrebbe meno punti da recuperare in prospettiva rispetto al leader della classifica, quindi immaginando direi, Marquez torna a Portimao ce la può fare per il titolo posto che torni abbastanza in forma Mentre eh, tornando da maggio in poi, forse un po' meno, ma dipende da come va la gara del Portogallo, dai risultati. Dipende tutto da, da quello. Però io lo inserirei, eh, cioè, anche tornando al quarto Gran Premio, se la MotoGP dovesse essere una, foto, una fotocopia, un copia e incolla del 2020, io Marquez lo inserirei.
2: Senza è... ombra
0: di dubbio. Senza ombra di dubbio. Simo, il 12 aprile peraltro, data fondamentale per tutti i grandi protagonisti del, del recente passato del MotoGP, della MotoGP, perdonami. Eh, infatti Andrea Dovizioso testerà l'Aprilia, un'Aprilia che sembra essere in una fase ascendente di questo progetto, Massimo Rivola ha fatto un lavoro favoloso e abbiamo visto anche Spargarò eh, essere decisamente competitivo e ficcante nelle prime fasi di gara. Volevo chiederti cosa aspettarci da questo test in breve perché, come sai, il nostro mantra è hashtag siamo in ritardo. Eh, ok,
2: Guarda, ti cosa
0: aspettarci? Che posso... E secondo te, e poi giro la domanda anche a Matteo: possiamo aspettare che Dovizioso a un certo punto corra una, due, tre o tutte le gare del campionato? Da qua alla fine, prego, Simo.
1: Allora, guarda, a parlare la settimana scorsa mi pare è stato il manager, ha detto che lui potrebbe accettare delle wild card solo nel caso di un progetto serio e mirato alla sua partecipazione al mondiale il prossimo anno. E va detto che eh, bisogna un attimo, secondo me bisogna un attimo guardare la situazione nel complesso dell'Aprilia. L'Aprilia in questo momento sta correndo praticamente con un solo pilota competitivo. Non me ne voglia il caro Salvadori ma ha dei problemi alla spalla è un pilota un po' meno veloce di Alex Spargaro che invece sta tirando fuori tantissimo potenziale da questa moto che è passata dall'essere la sesta forza del mondiale all'essere due volte in top ten in queste due gare, ovviamente sulla stessa pista comunque con un Alex Spargaro molto, molto competitivo quindi diciamo che le circostanze affinché si possa verificare una, una situazione di rientro magari anticipato di tolizioso ci sarebbero pure però sta tutto a loro deciderlo e, e sceglierlo, insomma. Poi, sai, anche, sono anche passate solo due gare, di solito si dà più tempo ai piloti per carburare e tutto quanto. Secondo me faranno questo test, vedranno, e, e dopo, diciamo, si faranno un'idea di come vorranno procedere e di, di che cosa vorranno fare. Per ora sono soltanto ipotesi, non, non penso ci sia ancora da, da aggiungere altro. via, Matteo?
3: mi aspettavo una competitiva perché ha avuto le concessioni quindi è l'unica moto effettivamente nuova in griglia di partenza no. e secondo me Dovizioso dopo aver visto poi è abbastanza ovvio, dopo aver visto un po' le prestazioni della RSGP è andato più verso il Sino sì, eh, insieme al suo manager è stato un po' tentato da questa probabile avventura e quello che mi viene da dire è Dovizioso alla sua età ripartirebbe da un progetto come l'Aprilia che è competitivo sì, ma non il migliore per svilupparlo, per portarlo avanti è un lavoro che secondo me richiederà un po' di anni, capito? cioè non credo che Dovizioso si possa accontentare del sesto, quinto settimo posto per tornare in MotoGP che era quello che otteneva fino allo scorso anno con Ducati, anzi talvolta peggio, talvolta meglio quindi eh, dovrà esserci un altro passo in avanti, poi Ales Spargarò sta facendo un gran lavoro. Salvadori purtroppo ha dei problemi alla spalla, non riesce a essere competitivo, arriva da una moto che è diversa. La RSV4 è completamente diversa dalla RSGP, quindi mi verrebbe da dire: eh, può essere forse anche il pilota come un pilota come dovizioso può essere giusto per tirare fuori il massimo potenziale. Nel caso in cui Alessi Spargarò e Salvadori non fossero i piloti ideali per dare il massimo su quel tipo di moto. E' eh, quello un po' il discorso, secondo ah, me Dovizioso sì. potrebbe dar qualcosa in più, però non lo so, cioè, mh, faccio fatica a vedere un Dovizioso in pista nel lotta per un quinto sesto posto. Beh, Matteo,
2: un... mi viene in mente che poi tutto sommato potrebbe essere dis... lo stesso discorso che abbiamo fatto in Formula 1 per Alonso che rientra ma rientra con l'Alpin, ah, sì. eh, per Vettel che passa all'Aston Martin... Eh, per eh, Raikkonen che addirittura lascia la, la, la Ferrari, vabbè lì in quel caso non, non proprio una, una scelta sua per andare in Alfa Romeo Sauber poi, anche quella sommato... di Vettel
0: non fu, non fu proprio sua
2: anche quella di Vettel <ride> non fu sua sei, sei il, sempre il solito cattivone Senti, sentite anzi io eh, vi, vi vorrei portare poi eh, su quella che è stata la, 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 diciamo, la, la tematica del weekend perché abbiamo visto scazzottate in pista e e fuori anche se poi in realtà erano pure quelli in pista eh, quindi i due temi: i due macro temi da, da direzione gara del, del fine settimana la, la sportellata di Miller eh, a Mir anzi vabbè c'è stato un botta e risposta e poi la scazzottata fu- dopo la caduta in eh, Moto2 no Moto3 eh, no, Moto3 eh, abbiamo guardate come sono bravo ho anche preparato eh, delle, delle immagini esplicative eccola qui eh, volevo sentire da voi da voi due esperti eh, Matteo e, e, e Simo un parere ma rapidissimo perché siamo veramente iper fuori scaletta <ride>
3: allora eh, vai te no no vai tu Matteo no, no, vai, 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 tu. vai allora Eh, Secondo me questo contatto Miller è stato un po' malizioso eh, Da penalizzare non lo so perché comunque Mir prima aveva fatto un'entrata in curva curva 10 Abbastanza aggressiva, abbastanza cattiva Miller sappiamo che è un pilota che quando perde la testa è davvero eh, infermabile Secondo me se dovessi svolgere il ruolo di direttore gara avrei dato una penalità a Miller però mi servirebbero più fotogrammi per essere certo. Cioè questa foto ad esempio non, non mi basta perché potrebbe essere ad esempio un contatto nato già prima, un aggancio, però basandomi solo su questa ti direi penalità a Miller.
0: Comunque ospite fantastico perché come noi è democristiano, cioè dice una <ride> cosa ma poi... Va immediatamente a controargomentare quella che è la, la, la posizione <ride> che ha appena sostenuto. No, no, ma bravissimo. ecco, Da, da noi solo che ammirazione. Ecco.
2: Cerchiamo di fare questo da oltre
0: ben, m- 50
3: puntate.
0: L- hai anche l'immagine del pugilismo. Ecco, vai eh, ecco, Simu. Questo, questo possa
3: essere molto più, diciamo, diretto. Secondo me un pilota di 26 anni come McPhee, ok l'agonismo, ok tutto tutta la cattiveria che ci può essere perché sei stato buttato fuori gara, ti sei visto una ruota davanti passare, anzi colpito in testa dal retrotreno, dal posteriore della onda di, di Alcoba. Però, cioè, un attimo di calma, siamo in pista, ci sono le squadre di mezzo, ci sono gli sponsor di mezzo, sei in un palcoscenico mondiale, quindi aspetterei un attimo, sebbene siano scene molto romantiche, no, ricordiamo Piché Salazar per dirti. <ride> tutti hanno paragonato questo a Pique Salazar e d'altra parte poi si è visto anche Alcoba che ha risposto non è stata una scena bellissima e secondo me la penalità è molto giusta assolutamente giusta
0: perfetto poi abbiamo sì. visto però che dalla pit lane si, si riesce anche a vincere quindi Vai, esatto. Simo. Il,
1: sempre su questo argomento al volissimo eh, sono completamente d'accordo con Matteo forse in realtà sono anche d'accordo col fatto con, con, con la direzione gara diciamo che non ha penalizzato Miller hanno fatto un po' di scaramucce e sono rimasti già penalizzati entrambi da questo e quindi diciamo si sono penalizzati da soli. Certo è un, una reprimenda come si usa in Formula 1, diciamo, esatto. eh, post gara ci sta tutta. Ecco.
3: Esatto, sono d'accordissimo.
2: Allora vi eh, intervengo di nuovo io con eh, questa domanda di Andrea Sim Racing che però ci dà anche un po' lo spunto per parlare dei rookie, eh, diciamo, il weekend straordinario. Eh, Andrea dice, ma Martin spalla a terra, quanto è bello, è bello vedere le differenze di stili tra piloti, eh, chiaramente qua possiamo fare un po', un Matteo, un, un discorso su questa domanda, sugli stili diversi tra i piloti, ma eh, c'è cioè anche parlare di questo ragazzo che pronti via, subito molto competitivo. Allora, dunque, non penso di essere la persona più adatta,
3: eh,
2: ad esempio su Son c'è
3: un bellissimo Melandri che va a descrivere gli stili di guida dei piloti, Marco è fortissimo, è, pu- è pure stato pilota, però per dirti, vedere guidare Martin la Ducati è-, è stupefacente perché sta completamente a terra, ho un'immagine fissa, andate a prendere l'uscita dalla curva 5, quanto sia molto più interno rispetto agli altri e quanto esca... Una, su una traiettoria praticamente sporca mentre gli altri andavano tutti larghi con una linea rotonda verso il cordolo bellissimo, eh, è stupendo lo, lo stile di guida di, di Martin credo che molti lo amino e eh, mi ricorda stili di guida molto piegati, molto aggressivi come quello di Casey Stoner eh, come quello ad esempio di Mark Marquez ma anche Orghe Lorenzo piegava veramente tantissimo sulla, sulla Desmo 16 con il busto, la spalla tanto vicino al cordolo È davvero un gran bel vedere Martin senza ombra di dubbio, ecco,
0: abbiamo parlato di rookie, di debuttanti, abbiamo notato come Moto3, Moto2, MotoGP, rookie pronti via, estremamente competitivi. Come ti spieghi questa capacità di plug and play, questi arrivano pronti via, qualsiasi moto riescono a essere competitivi, riescono a, a fare la differenza o comunque a, a lottare per le posizioni di vertice con piloti
3: decisamente più esperti? Primo punto, tre settimane in Qatar se non di più, cioè, hanno fatto i test, la prima gara e la seconda gara tutti sulla stessa pista, quindi conoscevano bene o male il circuito di Losail, sapevano i, i limiti, sapevano dove piazzare le ruote e poi magari essendo compagni di squadra di altri piloti con più gara attivo, con più weekend alle spalle… Sicuramente hanno capito qualcosa, no? Poi anche in modo GP c'è, la cosa, c'è il fenomeno delle scie, di mettersi dietro e, e copiare un po' le traiettorie. Quindi secondo me quello ha aiutato tantissimo. Vedremo la, la prova del 9 sarà Porti Portimao perché avranno tre giorni in cui dovranno ottimizzare al massimo le, l'esperienza fatta in Qatar e conoscere il circuito e imparare ad andare forte.
0: Ecco sì, quindi dici vediamoli e misuriamoli in un weekend di gara tradizionale un weekend di gara che prescinde dal lavoro che è stato fatto in precedenza è è assolutamente corretto come tipo di ragionamento Ci ci ho posto quello che è successo in Moto3 con Acosta è stato straordinario domanda flash siamo di fronte a un pilota ora non voglio dire uno che vincerà da qua ai prossimi dieci anni perché non lo possiamo dire però a un ragazzo che ha qualcosa in più rispetto agli altri, tu guardandolo dici questo è un fenomeno oppure ritieni che sia uno che effettivamente va forte, però che ha imbroccato due gare poi vediamo?
3: Usassi l'emozione, l'emotività, direi sì, è un fenomeno. Ha vinto la Rookies, non è un contesto facilissimo la Rookies Cup, si è imposto in Moto3 già dalla prima gara. La prima gara è stata pazzesca, ragazzi, è andato dietro a ma Masi A, ha è arrivato secondo, si è districato benissimo nel gruppo. Il Gran Premio di Doha ha esaltato ancora più il suo talento perché è stato il più rapido a rimontare, ha trainato, è stato pure intelligente insieme a tutti quelli che partivano dalla pit lane perché hanno collaborato, si sono fatti trainare da Fenati e soprattutto da Costa e sono arrivati su coloro che lottavano. Ovvio che bisogna considerare i ritmi che i ritmi fossero molto alti, e i tempi erano altissimi sul 207, 208 considerando una pista in ottime condizioni stavano girando molto piano lì davanti il gruppo che partiva da A, Binder, Salac quindi quello ha aiutato nella rimonta un po' come è successo a Portimao con Arbolino che partiva dietro quasi ultimo e poi riuscì a recuperare, sì riuscì a recuperare ma perché e Raul Fernandez ne fu la dimostrazione il gruppo dal secondo posto in poi lottava si sorpassava ad ogni curva, i tempi erano due secondi più alti del primo, quindi a costa un fenomeno, sì però non lo vorrei pompare perché mi piacerebbe che, non, non, non vorrei che si sprecasse come pilota, non vorrei illudermi. Però io in lui vedo tantissimo, tantissimo talento. Spero di non, di non, di non finire, che, che non faccia la fine di piloti che magari arrivano in altre classi e poi si perdono.
1: Guarda, ti aggiungo una cosa, un dato statistico molto curioso. Nello stesso weekend, qualche, qualche ora prima, dall'altra parte del mondo, in Giappone, Yuki Takashi aveva Molte fatto ragazzi. la stessa identica cosa. Era partito nel campionato giapponese Superstock 1000. Era partito dalla pit lane per un problema al motore e ha recuperato e ha vinto. Certo, altro contesto, altra gara, altra moto. Però... Pio
2: Evo,
1: no, sì, sì, sì. Eh, esatto, Pioeo, bravissimo. Però possono capitare queste cose proprio per il motivo che ha detto Matteo.
2: Vedi come ha, ha studiato, cioè si è messo lì, sapeva che era la sua fatica. puntata, si è messo <ride> lì e pure il super stock giapponese si è andato a, a guardare, cioè ragazzi, però
3: il motociclismo asiatico rende un sacco ragazzi, rende davvero tantissimo, è, è troppo bello. Molto
0: bene, allora ci stavamo domandando se tagliare o non tagliare Vettel, ci sembrava una crudeltà ma più che che altro per Giovinazzi che ci ha ascoltato fino adesso, quindi parliamo un attimo anche di Formula 1 e nello specifico questa settimana non è successo nulla, niente di niente, Eh, per fortuna che c'è Helmut Marco che una dichiarazione al vetriolo nei confronti di qualcuno la tira sempre fuori, Marco eh, ha ritenuto bene questa settimana Eh, di dare un consiglio non petito a Vettel dicendogli beh forse avresti fatto meglio a prenderti un anno sabbatico allora posto che noi vabbè siamo sempre stati abbastanza chiari nel nel rappresentare quelle che possono essere le responsabilità o le performance di Vettel eh, vi giro la domanda o meglio la giro a Matteo che magari qua anzi sicuramente qua non si è ancora esposto sul tema ritieni che forse per Vettel sarebbe stato utile prendersi un anno di pausa per capire veramente cosa aveva intenzione fare e eh, cosa aveva intenzione di fare, ovvero dovremmo stare un pochino più cauti ed evitare di, eh, di trarre delle conclusioni sulla base fondamentalmente di un gran premio, che non è andato particolarmente bene,
3: ma si tratta pur sempre di un gran premio. Premettendo che Marco non mi stia molto simpatico, eh, Helmut Marco, non mi stia molto simpatico e che le sue politiche di gestione piloti Toro Rosso, ma sin dai eh, dai primi anni del, della doppia squadra Toro Rosso Red Bull non mi siano mai piaciute e eh, ti posso dire che forse un anno sabbatico avrebbe avuto senso però non con Fettel. cioè un anno sabbatico può aiutare un pilota come Alonso che va a correre che vada a correre in IndyCar in che vada a correre la 24 ore di Le Mans che faccia esperienze come la Dakar Vettel non lo vedo in altri universi se non la Formula 1, cioè perdere un anno in Formula 1 significa poi tornare, magari sì con una vettura competitiva, ma poi devi ritornare a ritmo, a prendere ritmo con pochissimi test, solo e soltanto simulatore, e secondo me non avrebbe avuto senso un anno sabbatico per Sebastiano, Sebastian.
2: Anche perché Matteo non avrebbe avuto la certezza di tornare, cioè ah. non abbiamo la certezza che con un anno sabbatico poi Vettel sarebbe tornato con una macchina iper competitiva per no. lottare lì davanti, per cui secondo me Perfetto.
3: no, anno cioè, sabbatico assolutamente no. In Anzi. un periodo come la Formula 1 fosse successo negli anni 90 o comunque fino alla limitazione dei test, che potevi girare quando volevi, come volevi, con quale vettura eh, con qualsiasi vettura volevi Lì allora forse avrebbe avuto senso, no? Prost tornò e vinse il titolo, per fare un esempio, con una macchina comunque spaventosa, una macchina mostruosa, però ebbe modo di allenarsi. Fettel non avrebbe ass- alcun modo di provare Formula 1 attuali, perché deve per regolamento utilizzare, dovrebbe, doveva utilizzare, nel caso di uno sabbatico, vetture di due anni precedenti.
1: Vero.
0: Sì, mi trovo, mi trovo molto d'accordo con te. Vedi delle analogie tra Vettel e Valentino? Eh, posto che sono due personaggi agli antipodi, no, non vedo due personaggi così, così lontani.
3: Ecco. Però, analogie? Oddio,
0: dal no, punto di vista la dire, carriera, no.
3: Nessuna analogia perché in Formula 1 la macchina conta troppo. Conta davvero tantissimo se Valentino magari ci ha messo del suo in moto, perché in moto puoi far puoi magari superare le difficoltà molto più facilmente rispetto alla Formula 1, rispetto alla macchina, Fettel ha sempre vinto nelle condizioni in cui era messo a suo agio, nelle condizioni in cui la macchina era a posto, difficilmente quando in crisi, quando mancava grip, quando mancava aderenza, si imponeva sugli altri. Per farti, per farti un esempio, quando la macchina non andava bene, mentre Valentino... Spesso e volentieri passava sopra i problemi per come, per come ho visto io le carriere dei due piloti. Eh? Poi Fettel è un fenomeno perché quando è nelle condizioni migliori non lo batti
0: molto bene. molto bene. Salvo, non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Se ci fosse un altro paio di domande, Formula 1 le spariamo al volo. Se no, eh... no andrei,
2: andrei direttamente su, sulla zona Meme. Perfetto.
0: Allora, via la okay. sigla quindi va.
2: Non c'è Luca Manacorda, quindi è il mio spazio, eh, però rimane la regola della, della volta scorsa, cioè questa classifica che ormai abbiamo deciso di fare. Ha un sindacabile giudizio di chi? di chi? Di quello che
0: la fa eh, la classifica sì, sì, l'ho
2: fatta io, slide. io, io. Eh, pazienza eh. Se non, qualora non fosse d'accordo allora, insomma, a, Martino, aspetta,
0: mi auguro che tu i top e flop di Luca Manacorda non li abbia menzionati in questa classifica stavolta Pur... che non c'è allora,
2: purtroppo ti, ti svelo che li ho menzionati ma perché ha fatto un bel meme non come momento. quello della
0: settimana scorsa che Guarda c'era la scorsa marche,
2: era brutto, brutto brutto non faceva sì, ridere Assolutamente, va bene, eh, partiamo con la posizione numero 6, sono 6 oggi. Quindi... Cioè, ma cos'è una sì, top 6?
0: Cioè, c'è cioè la top 5. Eh, eh, allora, eh, volevo fare
2: una top 5, sì. poi ho visto un altro che mi piaceva ho detto, ma sì, dai, perché non una top 6? Quindi, top 6, partiamo con eh, questo, eh, eh, è abbondantemente in tema, eh, Pastorizia Never Dies, Moto Mondiale 2040 esiste, quindi si fa, e Valentino Rossi arriva lì. Col suo, col suo, diciamo, approccio giovanile, ma, insomma, non più freschissimo, diciamo così. Eh, al quinto posto, sempre restiamo in zona moto, perché c'è questo meme di Flop Gear, eh, tra l'altro l'articolo scritto da Guido Media, ehm, eh, farò un tempone, <ride> tese sottoposto a testa antigenico, questa qua è stupide, dovete Arriva un attimino dopo, farò un tempone, capito Alberto? Tempone, tampone, eh? C'era sì, bisogno di traspiegarsi. Che...
0: Divertivo, bella, sì.
2: Quarta posizione, ci spostiamo sulla Formula 1, un altro dei grandi temi della, della scorsa settimana, Cordiali gufate di Gianfranco Mazzoni, c'è questo meme storico, no? In cui c'è Peter Parker che senza occhiali poi, se li, poi li indossa, e insomma senza occhiali è Maldonado, ma poi eh, guarda meglio, e, e in realtà c'è, c'è un bel Nikita... Maze e spin come è stato Qui abbiamo uno trovato lo...
1: uno che la spinna più di Vettel tra l'altro e la eh, aspetta 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 di sì. nuovo è,
0: è come dire che a costa è più forte di Valentino Rossi cioè diamo gli <ride> tempo a questi ragazzi di fare sì. il loro percorso e quando ecco no però qua mi sembra un po' ingeneroso perché cioè, deve dimostrare ancora tanto deve dimostrare
2: ma... il, ta- il talento che...
0: cioè mazza e il che si è girato 7-8 volte nel weekend senza buttare fuori nessuno
2: quindi esatto. eh, deve crescere, viene ma non deve crescere, deve crescere. Esatto. Eh, al terzo posto qui entriamo in zona podio, c'è la ragione per cui non è una top 5 ma una top 6, perché questo qui è un meme che io volevo tantissimo la settimana scorsa, Manacorda non, me, non l'ha inserito nella lista e io e l'ho, l'ho messo
0: il suo per, inserire il, suo per inserire il suo l'ho messo
2: e l'ho messo in zona podio, andiamo su Twitter, il profilo Batte Rivolta, tra l'altro ha un, una foto profilo che è magnifica, eh, Binotto eh, non c'è un numero uno in Ferrari nel 2020, questa qua è una dichiarazione presa peraltro eh, da Drive to Survive, quindi una dichiarazione realmente esistente, ma nel frattempo a Maranello la colazione di Leclerc, la vedete, c'è l'orsetto, la, 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 i frutti di bosco e la colazione di, di Fettel invece eh, con eh, praticamente la fetta di pane da cui è stato tagliato eh, l'orsetto, ecco mi piaceva, è, è una stronzata. Ecco, vedi, almeno Matteo è d'accordo con me. Andiamo alla posizione 2 con, purtroppo, i top flop di Luca Manacorda, però questo qui è un meme che tocca, insomma, un po' il cuore di tutti noi, perché un meme con Boris non non potrebbe non stare in in top 3, Eh, la, la, la scena immagino la conosciate, forse Matteo no, che è un po' giovane, eh, però, insomma, qui la qualifica cala in modo disperante. Sono gli sceneggiatori di Boris, ma in questo caso la Formula 1 che chiacchierano tra di loro. Fermi tutti, ho un'idea, facciamolo superare tutti e poi testa a cosa così. de botto senza senso. Spero di aver fatto bene l'accento romano. Eh, no, vedete cioè,
3: certo. un... no, anche... diciamo che posso migliorare
2: dei, dei, dei dettagli da migliorare. Però vabbè, ecco, va bene, dai, bene. Studierò. <ride> Eh, va in testa coda poi lo vedete Mazepin è genio, genio per la grande trovata di sceneggiatura eh, per ria- rianimare la-, la qualifica del Bahrain eh, prima posizione torniamo sulle moto questo qui mi ha fatto molto ridere eh, arriva dagli amici di TrollGP ma eh, tu perché sei qui, C'è in questo carcere, no? Eh, vedete c'è Miller, eh, chiedi a Joan Mir, eh, a quell'energumeno invece che poi si allontana, perché chiaramente è un soggetto pericoloso quello che è appena entrato in cella. Comunque questa, questa fascia mi ricorda un sacco i meme commentati
3: da Lundini. Ah, troppo. Vero? Troppo.
2: Ti dico che in realtà <ride> non ci siamo ispirati a lui, ma uh, a propaganda, però va bene, va bene. No, <ride> Anche molto Lundini molto è un altro è dei nostri... Figo, è molto figo. Ci sta, ci sta.
0: <ride> Molto bene, okay. allora incredibile. No, sempre 63 minuti. Come sempre siete le volte, allora salvo. Allora, Io ti chiedo una cortesia: dal momento che sia stati eh, inefficaci, eh, dovremmo riproporre magari il bannerino. Che poi eh, tutti i nostri wow. grafici wow. hanno fatto con così tanto amore. che Ricorda come Però, poterci fetta, seguire. Ma Matteo, Matteo,
2: invece, esatto. invece devo, tagliare, devo tagliarne uno. Ecco. <ride> Ah, eh, ecco, bello, per perfetto.
0: Allora, ci sia. potete seguire su Facebook, YouTube Instagram, mi raccomando Motorbox Sport Twitch, perché andiamo, siamo giovani andiamo in diretta anche su Twitch non lo so, eh, sembreremo tipo il signor Barnes col cappellino come Valentino esatto. nel Mondiale 2040 e ora poi al termine, ma chiaramente questo è sempre un inception, perché se ci stanno ascoltando qua non ci riascolteranno su Spotify e viceversa, ma sappiate che se vi doveste perdere una puntata ci ritroverete poi eh, in serata già on demand su Spotify a Radio Box Formula 1, ma comunque scrivete a Radio Box da qualche parte usciamo, non, eh, non scappiamo. Allora quello che dovevamo dire Probabilmente l'abbiamo detto, torniamo la settimana prossima, avremo come ospite un pilota, non vi diciamo di che categoria, un pilota, e chiaramente riprenderemo anche tutti i Totobox, eccetera, eccetera, ci avvicineremo pian pianino al weekend di Imola, e per il resto cosa dobbiamo fare? Buona Pasqua, in ritardo, buona Pasquetta, in ritardo, e dobbiamo ringraziamo ringraziamo Matteo, grazie, è stato grazie veramente mille. un piacere averti, averti qua con grazie noi
3: e scusatevi per la... i risultati per i problemi di luce ma ho risolto la... meglio che potevo <ride> alla spesa di Dio diciamo
0: ma non è ti perfetto. preoccupare, come, come vedi qua abbiamo Simone che si frizza e peraltro ogni tanto scompare anche no?
3: Poi... si sa perché non è stato <ride> tu, non era per c'è, c'è del bullismo
2: in questa trasmissione comunque eh? devo dire c'è del esatto bullismo
1: del bullismo,
0: no? sono più grande, faccio il bullismo con Salta. Va bene, allora, no, ok, basta, basta. Buoni, basta. buoni, buoni. Buoni, dai. dai. Allora, Matteo, grazie di nuovo, sei stato carinissimo, paziente, estremamente competente, speriamo di, di riaverti presto qua, se, se, se tu ne dovessi aver piacere saluto anche Salvo Simone e noi chiaramente... Torniamo su queste frequenze martedì prossimo alle ore 19 per un'altra puntata di Radio Box. Ciao ciao, buona serata. Ciao. ciao. ciao.